0: Du lytter til udfordringen. Mit navn er Jens Rinder. Velkommen til udfordringen på Radio 4, der i den her uge sender lidt en special. I den her uge vender jeg nemlig udfordringen om og lægger min egen CO2-reduceringsambition på hylden. Henover efteråret der har jeg forsøgt at sænke min egen CO2-ledning så meget som muligt, mens jeg har holdt fast i alt det, der gør mig glad og giver mig mening i min tilværelse. Og Jeg har udfordret gæster til at eksperimentere sammen med, der, med mig øh, om deres liv og komme i studiet og fortælle om øh, deres erfaringer med at sænke deres eget øh, klimaaftryk. Det har været en rejse for at, øh, for at sige det mildt, øh, og der har været mange øh, spændende og interessante kompromiser og nye tanker om, hvordan jeg skal, skal leve mit liv. Det gode er, at det faktisk er lykkedes mig at næsten halvere min årlige CO2-udledning, hvis jeg holder fast i de her gode vaner, jeg har nået frem til. Det dårlige er, at det har har trukket ret mange tænder ud, og det har også nogle gange virket som spildte kræfter i i kampen mod klimaforandringerne. Og jeg har derfor inviteret en af Danmarks i øjeblikket mest fremtrædende klimaaktivister i studiet og bedt hende om at udfordre mig. Og spørgsmålet er jo så, om mit program overhovedet giver mening, eller om jeg måske burde blive aktivist i stedet for. Og derudover er spørgsmålet også, hvad det indebærer at være klimaaktivist i Danmark i 2020, og om man for eksempel skal være venstreorienteret eller gymnasieelev for at være det. Det finder vi ud af i dag. Velkommen til udfordringen. Esther Mikkelsen Kældal. velkommen til. Tak. Det er jo faktisk juleaftens dag lige nu. Hvad ønsker du dig for klimaet? Hvad har du ønsket dig I år?
1: I år? Æ, altså til, som julegave? Ja. Æm, jeg har ønsket mig, at jeg kunne læne mig tilbage og stole på, at dem, der har magten i samfundet, altså politikerne og virksomhedslederne og bestyrelsesmedlemmerne, tager et fælles ansvar på sig og virkelig giver den gas med klimahandling i 2021.
0: Og har du, har du pakket gaven op? Har du fået det, du ønskede dig?
1: Jeg har ikke pakket gaven op endnu, fordi jeg er bange for at få ondt i maven af skuffelse, men jeg håber da, at der ligger noget godt men, til mig.
0: Men du fik en lidt tidlig julegave i år for 20 dage siden, kan man vel sige. Gjorde du ikke det?
1: Jo, fordi at regeringen jo annoncerede efter at have forhandlet i timevis, at de simpelthen ville lære aflyse den her 8. udbudsrunde, som betyder, at de ikke... Æ, fra 2050 øh, sætter nye, nye olieboringer i udbud til forskellige øh, virksomheder, der vil bruge olie i Nordsøen.
0: Og det er jo noget, I som altså, I aktivister virkelig har, øh, har, har lavet kampagner for. Altså det er noget, ja. man har stødt på, hvis man har øh, haft har Facebook. Øh, ja, jeg det har godt, godt
1: nok fyldt meget. Drop dan. det hashtag. Hvis man har fulgt nogle klimabevægelser på Instagram eller Facebook, kender man det hashtag. Og vi har også råbt det ud på gader og stræder og skrevet debatindlæg, og der har virkelig været i gang i det. Så det er en kæmpe lettelse, øh, selvom vi også er vrede over, at det kom så sent.
0: Du er klimaaktivist, filosof og forfatter. Øh, sådan præsenterer du dig selv. Øh, og så er du en af stifterne øh, af den grønne studenterbevægelse, øh, som har været aktiv siden foråret 2018, cirka. Er det ikke øh, nogenlunde rigtigt? Jo, maj 18. Med på en øh, efterhånden utrolig populær Zoom-forbindelse øh, er du, øh, Stefan Gårdsmann Jakobsen, du er lektor på RUC og forsker i øjeblikket i øh, klimaretfærdighed. Og så at du øh, medstifter af Klima- og omstillingsrådet. Hej til dig. Hej. Hvad ønsker du dig i, øh, i julegave på klimaets vegne?
1: Mm,
2: ja, nu har det jo været sådan et år har meget præget med pandemi, men jeg ønsker mig nok, at, at vi får taget rigtig godt fag i nogle af de øh, tanker om grøn genstart, der har været på et tidspunkt.
0: Og en grøn genstart, det er simpelthen det her med at bruge en masse masse penge. Øh, nu her, hvor vi har vi haft en økonomisk krise på grund af corona, corona på øh, grønne investeringer.
2: Ja, på, på, en, på en seriøs måde, hvor man virkelig tager fat i, at, at de, okay, når, vi kunne, når vi ved med os selv nu, at vi, at vi kunne være rigtig gode til at beskytte os mod... De risici, der, der, der ligger for folkesundheden i en pandemi, så skal vi også til at, at vise hinanden, og politikere skal vise befolkningen, at de faktisk også tager klimarisici alvorligt og, og er klar til at virkelig gøre noget ved det.
0: Jeg håber, du, du får, hvad du, hvad du ønsker dig. Jeg har der med i studiet, fordi du har beskæftiget dig med miljø- og klimaaktivisme i Danmark og i verden. Og historisk set. Så jeg har tænkt mig at bruge dig som sådan et opslagsværk, når Esther i løbet af udsendelsen skal prøve at udfordre mig til at blive mere aktivistisk. Jeg vil nemlig gerne vide, om aktivismen egentlig nytter noget. Og jeg vil gerne have nogle konkrete eksempler også på, om det gør og hvorfor det gør. Hvis du lytter med og hænger på de næste godt 50 minutter, så får du både styr på historien om miljø- og klimaaktivisme i Danmark. Det får vi med din hjælp, Stefan. Og så skal vi også tale om, hvordan I, især unge mennesker er aktivistiske i dag. Og så er jeg også spændt på, om du har nogle argumenter, Esther, der kan få mig op af stolen. Fordi efter at have gjort mig i øh, det sidste halve års tid øh, ved at reducere min egen CO2-udledning, så er jeg blevet lidt øh, malig nu. Øh, det føler jeg. Øh, jeg er faktisk også indimellem øh, ramt af sådan en følelse af, at øh, det, jeg gør, det egentlig er ret så, så ligegyldigt. Øh, lidt apatisk måske. Men Stefan, vil du ikke øh, kort øh, oprise de forskellige måder, man kan være miljø- eller klimaaktivist på øh, i dag i Danmark?
2: Jo. Der... Der er rigtig mange måder, altså, og når man sådan siger, øh, hvis man bare kommer gå øh, går hen ad gaderne og tænker, nu vil jeg godt være øh, klimaaktivist, så er, det nok, øh, så, så er man jo tættest på at være øh, tættest på, på græsrødderne, øhm, og dem har vi heldigvis en hel masse her i Danmark. Vi har sådan en helt papply-organisation, der hedder øh, Klimabevægelsen i Danmark, som, øh, som, er, øh, som har eksisteret et stykke tid, men, øh, men efterhånden sådan er, er der, hvor at en del øh, Øh, klimaaktivister og forskellige aldersgrupper organiserer sig, så der er både altså der har man selvfølgelig spændet fra den grønne sønderbevægelse øh, til bedsteforældre for klima og øh, der er også sådan øh, undergrupperinger, som sikkert vil blive mere og mere tydelige, som er forældre for klima og altså det, det må man der, der er en, øh, egentlig et ret godt setup til at, øh, at kunne gå ind der, hvor man så i hvert fald aldersmæssigt passer. Så er det spørgsmål, om man også, det også passer med ens temperament til hvad man er øh, på en personen man er, lige meget hvor gammel man er. Der er en der del, er del for en forskellige masser. muligheder,
0: men er det, er det sådan færre delt op i to grupper måske? Der er, der er noget, noget græsrod, der handler om, at vi alle sammen som individer skal ændre adfærd, og så er der noget aktivisme, der handler lidt mere om, at politikerne og virksomhederne skal gøre ting anderledes. Ja. Kan man godt dele det op så? Jo,
2: jo, det kan på den ene side godt. Altså, det, det gør vi også sådan, sådan forskningsmæssigt, når vi kigger på sådan sociale bevægelser. Ikke? Så, så, så er vi tit fokuseret på at sige, hvem, hvem taler de til og hvordan. Ikke? Alle, alle taler jo gerne til beslutningstager, fordi at vi ved godt, at der, vi har taget beslutninger i nogle politiske rum i Danmark og på, på EU-niveau, på FN-niveau. Ikke? Men der er nogen, der, er sådan, der er sådan, går meget op i at sige, at vi, vi er nødt til at kunne tale ærligt om de her ting. Vi, kommer ikke, vi er ikke sådan professionaliseret i den måde. Vi snakker om det der på, sådan at vi har spise en masse kameler, og det er nok dem der sådan, det er jo der, når vi taler græsrødder, så kan vi tale om sådan et niveau, som, som vi gerne vil kunne tale ærligt til alle, der kommer og gerne vil organisere sig. Og så kan man så bevæge sig mere og mere ind i nogle inderkredse, så vi har jo nogle, nogle foreninger nogle, og nogle NGO'er, som er mere professionelle, som, Danmark er nogle af dem, der også spiller en rolle for klima, sådan nogle, som Kære og Danmarks Naturfredningsforening. Hvor man kan sidde øhm. og få,
0: få en fed, fed hyre for at opføre sig aktivistisk. Det, det går jeg ikke ud fra, at du gør, Esther. Ej, bestemt ikke. Hvordan, hvor, hvor placerer du dig selv i det her øh, spænd?
1: Altså, jeg er jo en del af den her øh, græsruds, øh, del af, af klimabevægelsen, øh, som er meget fællesskabsorienteret og meget, ja... Fokuseret på sammen at lægge planer for, hvordan vi på alle mulige måder kan råbe op og gøre opmærksom på vores frustration og hvad vores krav er til beslutningstagerne.
0: Så det er primært beslutningstagerne, du øh, er aktivistisk imod?
1: Helt klart, og det er meget en kommunikativ øh, øh, kan man sige, praksis, øh, hvor vi simpelthen kommunikerer og kommunikerer kommunikerer for at... at for at sætte klimaet på dagsordenen, både sådan mediedagsorden og den politiske dagsorden.
0: Jeg synes jo, at mit program er aktivistisk, når jeg inspirerer mine lyttere til at leve mere klimavenligt. Jeg ved, at jeg ved, du ikke synes, det er den, den bedste strategi. Hvorfor er det ikke det?
1: Jamen, jeg er faktisk meget kritisk over for lige præcis det her fokus med at, at ligesom gøre det til noget aktivistisk og prøve at ændre sine private forbrugeradfærd, fordi det i bund og grund er af en afledningsmanøvre fordi det kræver, og det må du vide nu, efter du har siden, var det august måned, du har lavet den her programrække, øh, har prøvet at ændre mange af dine egne øh, ad, altså forbrugsvaner osv., øh, at det kræver enormt meget energi. Det kræver sindssygt meget energi, fordi vi alle sammen lever i et klimabelastende samfund. Altså samfundet er så sindssygt klimabelastende, og vi er ligesom fanget i det her samfund. Så ligegyldigt, hvor meget vi prøver at være især, så kommer vi aldrig ned på de her ton CO2, vi hver især skal udlede om året, hvis vi skal leve på en meget bæredygtig øh, planet. Og
0: det, altså, det kan jeg give dig fuldstændig ret Jeg har lavet et program, der handlede om øh, den offentlige udledning i Danmark, og den er jo på næsten 6 ton øh, per, per dansker. Så man kan sige, at alene det, at man har et dansk c gør jo, at man udleder tre gange så meget, som man, øh, man skal, før man overhovedet går i gang med at flyve og spise kød osv. Og, og så videre, så videre, så videre. Stefan, om lidt så skal du give et, øh, et overblik over aktivismens historie. Er du klar på det? Ja, så tager vi lige en skillerlyd. Og før vi når så langt, så skal vi høre en lydoptagelse, du har lavet, Esther. Jeg har nemlig bedt dig dokumentere den, den sidste uge i, i dit liv som klimaaktivist.
1: Det her det er lyden af en musikvideo. Jeg har, det er faktisk en sang. jeg har skrevet sammen med min bror til Dan Jørgensen, og vi har lavet en musikvideo, og den handler om, at Dan Jørgensen har været så utro med industrien. Øhm, og øh, vi skal dele den om ikke så mange dage på Den Grønne Studenter forskellige platforme, så jeg er i gang med at lave en promoveringsplan. For vi vil jo gerne sikre os, at så mange som muligt får den at se, men det kræver, at der er mange, der deler den. Øh, og jeg er i gang med at ligesom skrive ud til det, der hedder Den Grønne Studenter Klima her. Der er sådan en, en stor gruppe mennesker, der har meldt sig til at de gerne vil booste vores opslag og vores tweets og kommentere ting og sager inde på de sociale medier. Øhm, og det bliver rigtig sjovt, fordi det er sådan meget satirisk. Så vi tager virkelig pis på den Jørgensen, og jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan den øh, bliver modtaget derude.
0: Altså, det her det er, jo, det er jo typisk øh, 2020-aktivisme. Kan man, ikke, øh, kan man ikke godt sige det, Esther?
1: Jo, bestemt. Jo.
0: Altså, det her med at, øh, at lave en musikvideo og lægge den op på, på sociale medier. Men hvad er. Egentlig effekten af det. Altså, hvad er målet? Er det andet end at drille Dan Jørgensen? Fordi det er jo nærmest sådan lidt mobbning. Kan man ikke sige det?
1: Øh, jo, men vi, vi, vi sparker jo ikke ned at vi sparker op så det må man gerne. Øh, men effekten eller, eller pointen med den her musikvideo er, at i vores rap, der øh, afslører vi ligesom det her med, at han samlet sammen til klimapartnerskaber, så altså bad industrien om at komme med deres bud på, hvordan vi skulle øh, øh, nå den her 70% CO2-reduktion i 2030. Han inviterede ikke os ind, og generelt har der været virkelig lukket for vores adgang til øh, det politiske magtbrug, men industrien har fået direkte adgang ind. Og det er den problematik, som i virkeligheden er, virkelig, er et demokratisk problem, fordi industrien de er jo ikke blevet valgt af befolkningen. Der er, jeg har ikke valgt nogen industrilobbyister, eller landbrug og fødevare. Dem har jeg sgu ikke sat mig ikke,
0: altså du har heller ikke valgt af befolkningen.
1: Nej, det er rigtigt, men, øh, men problemet er, at der er en, en meget stor skævvridning i forhold til, hvem er det, der får adgang i magtens rum. Og desværre, der er bare en tendens til, at der er færre og færre repræsentanter fra civilsamfundet, som vi jo blandt andet er, der får adgang til magten. Så det er faktisk det, vi gerne vil afsløre med vores rap, og så vil vi ligesom pakke ind i en rigtig god dansesang, og øh, også gøre det lidt sjovt at give nogle nye noget ny inspiration til for andre folk, hvordan den de kan lave aktivisme, altså, hvis de er gode til at skrive sange eller digte eller hvad ved jeg, øh, øh, spoken word, så kan de også optage noget og lægge det ud og på almind, det igen det der, det handler om at kommunikere, kommunikere og kommunikere og skabe det her stærke fællesskab og gøre det synligt.
0: Stefan, virker det virker det at at lave en musikvideo, hvor man driller den Jørgensen? Øh, altså, hvis man skal hvis man skal opnå for eksempel CO2 reduktion på Danmarks vegne, E, altså Er det en bedre strategi for eksempel for mig, i stedet for at øh, spise mindre kød og flyve mindre, at, øh, at drille politikerne?
2: Ja, altså der er, der er i hvert fald nogle helt andre potentialer. Det er jo fuldstændig umuligt for mig at vide spe- specifikt, ikke? men altså, det er klart, at ser vi, ser vi, ser vi tilbage på det, som jeg kommer ind på lige om lidt sådan øh, 60'erne og 70'erne, så er der jo vildt meget overlap imellem de øh, udtryksformer den kommunikation, som, som der har været, og de politiske gennembrud, man kunne lave. Den, den måde at komme ud til hinanden på og finde nogle fællesskaber. Okay. Så klart, det vil virke Så jeg synes, du skal da bare lave noget Ruby
0: musik. Men jeg tænker, er der ikke også en, øh, en, en sådan seriøs fare for, at øh, det her online-aktivisme, det aldrig nogensinde bliver til uh, konkret handling ude i den virkelige verden? Altså, jeg kan bare huske, øh, da jeg var øh, for otte år siden, tror jeg cirka, der var der noget, der hed Kony 2012. Jeg ved ikke, om I kan I huske det.
1: Det kan jeg godt huske.
0: Det var overalt, og det var en video, man kunne dele øh, med en eller anden ugandisk, øh, hvad hedder det? En, en, det var noget en, med nogle kris- børnesoldater og sådan noget. En krigsherre fra Uganda, der hed børnesoldater, og så var... Målet det var, at det skulle spredes, ordet skulle spredes om øh, den her øh, øh, kris her fra Uganda, og så skulle han inden to, 2012 var omme, så ville det lykkes at øh, stille ham til ansvar, fange ham og stille ham til ansvar. Men det blev også for det. Der skete ikke noget. Altså, han, øh, han blev ikke fanget. Der, der, der skete ikke noget. Stefan, øh, ved du noget om, øh, om online aktivisme som, som mål for, for, for ting i den virkelige verden? og ikke bare som, som retweets. Altså folk ændrede jo også deres profilbilleder og var sådan, jeg synes også, at han skal fanges, men han blev jo ikke fanget.
2: Ja, ja, og jeg tænker, altså det, det er klart, at vi har haft, altså det har været sådan et, et begreb, der forstod igen. Ikke? Der var været meget nervositet omkring kliktivisme som noget andet end, end activism, ikke. fordi man bare skulle klikke og skrive under på ting. Men jeg tror, det vi, det, det, men på den måde kan man næsten sige, at de her online, øhm, Øh, Måde at lave presur på, faktisk jo stadigvæk sådan er lidt nye, og man må sige siden, bare for otte år siden, er der bare sket sindssygt meget med, øh, hvor meget det bliver brugt, ikke? altså hvordan bliver det bliver fuldt op, så nu er det en del af en værktøjskasse for mange sociale bevægelser, og det, det, det tror jeg også Æ Esther beskriver på, det, det, det er endnu et led, ikke? Over for den der forestilling om på et tidspunkt at at det er bare det, der det var det, der ligger i verden ned alene. Ikke? Så, så der har været nogle proces med at blive rigtig gode til det, og, og en værktøjskasse, som blev lidt udvidet. Så, så jeg tror ikke, det er sådan, det er enten eller. Jeg tror, det er blevet både over.
0: Godt så. Jeg vil gerne, hvis vi sådan kunne få et andet overblik over øh, miljøaktivisme og klimaaktivisme i Danmark, hvordan det sådan har udviklet sig gennem tiden. Vil du ikke, øh, vil du ikke starte med at... Forklare det allerførste, man, man så i Danmark, altså det, det første tegn på aktivisme om øh, f- til fordel for planeten, kan man vil sige.
2: Jo, altså du, altså, der, der må man jo, der skal man ligesom være lidt vaks på den der forskel og overlap mellem miljøaktivisme og klimaaktivisme, ikke? Fordi at der hvor at, at man kan sige at øh, at de giver mening og snakker om aktivisme i Danmark, det er sådan fra, fra, fra slut fra Øh, og der er især sådan en begivenhed, som var ret skilsættende, nemlig da, da en onsdag aften i øh, 1969, da øh, bevægelsen Nord blev, blev grundlagt. Og det, det, øh, det står jo egentlig bare, at det er en organisation, som fik sit navn efter den aften, fordi det står for naturvidenskabelige onsdag aftener, og så er der bare kommet et håb på for at lave det navn. Ikke? Og der, der var et skift i den måde, man der, der blev lavet information om for eksempel og masser af viden om, om forurening blandt forskere internationalt og i Danmark, og masser af relevant i dansk kontekst også med landbrugsforurening og industriel forurening kemisk forurening. Men der var så nogen, der ligesom lavede twist på den her, øh, altså på den her en, 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 måde at informere hinanden på, og så snakke om, om problemerne naturvidenskabeligt, ved at begynde at lave nogle aktioner og vise til hinanden. Der var sådan en aktion, hvor der blev hentet noget vand fra nogle meget forurenede steder, og blev smidt en fisk ned i et kar så man kunne se, at den her fisk kunne umuligt overleve i det her forurenede vand, som kom ud fra et specifikt vandløb. Jeg tror, så var der noget lidt mindre forurenet vand fra Indrup Sø, som blev sprøjtet ud over folk. Og der blev lavet forskellige ting, som var meget, hvad skal man sige, man kunne mærke, fortæller de her forskellige kilder, og som den situation der. Ikke? Og derfor blev der ligesom grundlagt en, en, en reel øh, miljøaktivistisk organisation, som, som, som findes i dag, og som jo, øh, som jo så, så kunne kunne spille bold med en masse andre ting, der, der foregik ud i verden, og, og en masse parathed blandt unge, øh, både dem, der lige kendte til Norge og uden for det, om at sætte fokus på de her miljøproblemer, som en del af et, 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 et ungdomsoprør og en, og en bevægelse i det hele taget, der får nogle, nogle grundlæggende forandringer, ikke? og en problematisering af alt det, man havde ophobet fra øh, masse industri, man har opbygget siden anden verdenskrig.
0: Går der så en, en nogenlunde lige øh, linje altså med mere og mere aktivisme, indtil vi så på et tidspunkt ser klimaaktivisme som, øh, som noget, øh, der adskiller sig fra, fra miljøaktivismen? Altså, hvornår kom der klimaaktivisme til i Danmark?
2: Altså, klimaaktivisme begynder vi at have siger, op i, op, helt op i nullerne, faktisk. Så det, det er et kæmpestort spring. Men, men der er en masse, altså, ved, være en hel masse viden, der har, der har centreret sig omkring Norge øh, og andre organisationer fra den periode. Ikke? Altså, og en stigende bevidsthed ingen i Danmark, om at det her var et problem. Det var altså så på den måde, at der var jo i 70'erne skolebøger, der også beskrev øh, øh, drivhuseffekten, ikke? og hele taget, den bevidsthed om det var måske på det der lidt mere oplysningsstadie der. Ikke? Men det er noget, det er, jeg, jeg synes noget... er
0: interessant, det her med, at man har jo kendt til klimaforandringerne siden 70'erne engang, og hvis der har været organiserede bevægelser, der ligesom har beskæftiget sig med det her emne, hvordan kan det være, hvis ja. vi så skal helt op til nullerne, før at der kommer klimaaktivister til?
2: Det, det kan man jo godt forklare. Det er simpelthen på grund af den, den, øh, altså, øh, den, den måde, at øh, det her problem øh, vokser på. Ikke? Altså, at Der har været en forventning om at sige, at okay, det er et problem, Det det, det er problem, det, det, som vil være rigtig mærkbart i fremtiden, står man i 70'erne. Ikke? Vi ved, at, at, det, at det nok findes. Det er stadig sådan lidt, at. De præcise effekter af det er lidt uklare på det tidspunkt. Man ved også godt, at jamen, altså, der er nogle diskussioner om, kan vi ikke bare komme op og lave sådan en ligevækst øh, samfund? Kan vi begrænse lidt, så vi bare skal ligesom, stoppe udledninger? Eller nogle gange stoppe, dem, bare lægge udledninger på et en eller andet form for flat niveau. For der er sådan set på det tidspunkt, når man ser op i atmosfæren, og man har videnskabelige briller på, er relativt meget plads til drivhusgasser. Ikke? Så det er jo ikke det presserende problem. Det, det begynder det først at være i stadig stigende grad senere, og det er stadigvæk en, 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 det er ikke det mest presserende problem. Der er mange andre, der har meget mere presserende forureningsproblemer ikke? Øh, på det tidspunkt. Så, så, det, så det er meget mere forureningsfokus øh, direkte fra, fra industrier. Det er også og, en mentalitetsskift øh,
0: på en eller anden måde, øh, som jeg ser det, at man er holdt op med at tænke så meget på sit eget lille vandløb, men man er begyndt at tænke mere, om, øh, mere på Arktis og, og indlandsisen i Grønland som man jo måske aldrig nogensinde kommer til at se eller besøge, eller som man egentlig altså slet ret kunne være ligeglad med, hvis man... Ja, ja.
2: og det er klart, at er en, der har lavet meget præcise målinger af indlandsis eller kender sine landskaber rigtig godt, fordi man er født og opvokset i Grønland, ville selvfølgelig kunne have set nogle ting dengang. Men i den brede offentlighed var det så ikke sådan... Men det tydeligt. Der er jo mere sådan en forestilling om at vi presser jorden. Så vi har i 1970 internationalt, så har vi Earth Day for første gang. Og der er klart en fornemmelse af det. Det er hele planeten, det er hele jorden vi skal tage os af. Men det er ikke på det ene parameter. Ligesom det heller ikke er i dag. Folk fortæller os jo stadigvæk, at vi har en hel masse forskellige parameter, som vi presser planeten på. Så der er helt klart en planetær bevidsthed, der går forud for en klimabevægelse. Og det omsætter sig så til en masse altså meget, meget mere lokale forureningsphenomener, man angriber, ind, indtil vi begynder at op og have, have bevidsthed om først, uh, både klima og ozonlag og sådan nogle ting, der er mere på, hvad øhm, sige, der, hvor at du kan. Du kan få effekterne et helt andet sted, end der, hvor, øh, hvor du har problemet. Ikke?
0: Og så i dag har vi så internettet og, øh, og ligesom muligheden for at blive inspireret øh, øh, hvad kan man sige, udefra. Altså, er det, er det en, en ting i dagens øh, klimaaktivisme, at man ligesom låner fra hinanden, og man ligesom bliver inspireret forskellige steder fra? Altså, jeg tænker jo også, øh, sorry Esther, men Greta Thunberg, hun kom jo før dig som aktivist. At, 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 har du sådan følt dig inspireret af hende? til at gøre noget lignende i Danmark, eller hvad hun gjorde i Sverige?
1: Eller? Altså det var jo i, i, i 18, sådan over sommeren, hun begyndte at lave skolestrækker, så altså, det var faktisk samtidig der havde vi allerede startet Den Grønne studenterbevægelse, men det var, så det var meget simultant, det poppede op faktisk. Det var simultant. Hvad det tror I så, I begge
0: to har, har været inspireret af?
1: Øhm, øhm, eller
0: er det tilfældigt, at det var lige der?
1: Altså der kom jo den her IPCC-rapport ud, det har så været i efteråret, 18, at der kom ud det der med, at vi har 10 år tilbage til virkelig sådan overhovedet at have nogle chancer for at gøre noget ved det her problem. Men sommeren 18 der, der var der jo den her voldsomme tørke, som jo virkelig gjorde indtryk på mange mennesker. Øh, men vi lavede jo faktisk, altså den grønne studenterbevægelsedag i maj 18, det var, der kan jeg huske, der var det allerede var meget varmt, men vi vidste jo ikke på det tidspunkt, hvor sindssygt den der tørke ville være, og at hele græsset ville blive gul over det hele. Øh, men egentlig en sådan total vrede og øh, øh, følelse af hvad nu det det her det er ikke, altså ikke politikerliv som sådan men sådan total skuffelse over at de vokser man havde regnet med ville gøre noget ved det her, ikke har gjort noget. Og det er jo jo bare den erkendelse, der ligesom er er vokset simultant op rigtig mange steder i 2018, hvor folk så har været sådan, nu må vi gøre noget, fordi vi kan ikke længere stole på det politiske system.
0: Er det det nyt, Stefan, set med sådan historiske briller, at unge mennesker som som Esther her og som Greta, at de ligesom på en eller anden måde laver helt nye bevægelser og, 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 og starter helt nye ting op?
2: Uh, nej, nej det er det ikke, men jeg synes, det er vildt interessant det der med, hvor lang tid, du spørger det til, hvor lang tid tager det fra det ene til det andet, ikke? Effekterne, og der er en interessant ting der med, når vi var tilbage i 70'erne, ikke? Så hovedreferencepunktet for, for, hvordan der kom i gang i ting, var, at der var en udgivet en bog en, af en biolog, der hedder Rachel Carson, en miljøbiolog, som skrev den her bog, der hedder The Silent Spring i 62. Og det bliver tit set, som at sige, det var meget kraftigt medvirkende til, vi fik i 60'erne. Så der har været et tidspunkt, hvor, hvor det spreder sig stille og roligt. Ikke? En hel masse folk der læser den her bøger, de skal over- oversættes først, så pludselig har vi en global bevægelse øhm, omkring et, et fælles sprog, eller en eller anden art. Ikke? Det, det på den ene side går hurtigere og hurtigere med, med internet sådan at når vi har et næste sådan hurtigt move frem at have, mod at have en bred klimabevægelse øh, som jeg synes er vigtigt internationalt set så begynder der at være en rigtig masse øh, gode, gode øh, observationer om hvor slemt det her i start af 90'erne, typisk fra fattige områder i det globale syd hvor man er hårdst ramt af det her Indien, Sydamerika og så sådan i løbet af 90'erne begynder der sådan at være en fælles sprog omkring det, sådan at vi fra slut 90'erne har den her klimaretfærdighedsbevægelse eller i hvert fald et sprog om klimaretfærdighed, som kan blive til en bevægelse. Ikke? Så det går lidt hurtigere, men det er stadigvæk, det, det er, det er stadigvæk noget, noget, der går hurtigere og hurtigere fra man, fra man begynder at have ind, 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 indsigter til de omsættes til, at uh, der er nogen, der sådan siger, at nu vi jeg tage at gøre noget. Og det er typisk uh, de yngre grupper, der, der siger det. Altså det, det er dem, der sådan er klar på at sige, okay, uh, det her det, det er sgu mærkeligt. Ikke? Det er mærkeligt at, at at der ikke bliver reageret på den her viden, som nu er bygget op.
0: Og nu har vi internettet, og nu har vi muligheden for at blive inspireret fra andre lande, og nu går det hele rigtig, rigtig hurtigt. Og min tvivl er jo så stadigvæk, om der der kommer lige så meget ud af det, eller om det bare er lever på internettet, om der bare er en en del mere ballade, man kan følge med i, men at der ikke sker noget. Altså, sker der også mere? Bliver aktivismen omsat til handling i, i et hurtigere tempo, Øh, end den gjorde tidligere.
2: Mener du handling fra, øh, fra politisk hold? Til ja, at, altså simpelthen at, handling, der, der ja. hvor man kan måle Eller, på
0: bundlinjen, at nu ja. der mindre CO2 i atmosfæren nu bliver det reduceret.
2: Ja, det, det, er jo, det er jo et rigtig svært spørgsmål, hvad der præcis er årsagen til, at der bliver men vi kan da se, at, at der er visse processer, hvor det lader sig gøre at lave nogle meget effektive kampagner for at få handling. Ikke? Lad os sige, i Danmark, det er jo interessant for os at kigge på det her processen frem mod det sidste klimavalg, vi havde. Ikke? Altså der er rigtig mange, der har det med at og, og få det, øh, hvor det til at lyde, som om man siger, at nah, det lå i kortene, at det ville blive klimavald. Så vidt som jeg forstår, uden at det har noget, jeg har underkastet i forskningsundersøgelse, så lå det overhovedet ikke i kortene. På den måde, når man tænker på øh, journalister og store dagblader og store TV- nyhedskanaler, har typisk en masse ting liggende i skufferne, som de godt vil køre ud og regner med, at det her bliver temaerne. Der lå, der lå klima på det her plan, ikke i øverste punkten. Og det havde rigtig meget at gøre med, at der var en meget effektiv, online-kampagne, der koblede sig til en masse af de øh, øh, aktiviteter på gaden, der foregik, der ser ud til at være med til at ud, ud, udløse, at man fik en anden agenda.
0: Det er Æh, altså... så,
2: så vi har det også tit, det er også det, der gør det svært for, for aktivister, det er, at, at man det, kan det, kan det bliver tit glemt, eller, altså, ja. fordi der, ikke, der er ikke så meget forståelse af, at man kan ikke så nemt, og der er mange, der er interesserede i at ignorere det, fordi så kan vi lade, lade som om, at de ikke er så vigtige, de her Hvad folk. Hvordan siger du det selv?
0: Esther, hvordan siger du det? Tager du ansvar for, at det blev et klimavalg, eller et delansvar måske?
1: Altså, det helt klart har været en kæmpe stor øh, betydning, at der var alle de her, altså den en Studenterbevægelse og den her så Det Nu-kampagne. Jeg ved ikke, om det er den, Stefan øh, refererer til. Og det her borgerforslag, der også kom ud med klimalov nu, og, øh, hvor der jo var 68.000 danskere, der skrev under. Så det var, der var virkelig mange ting på tid, der bare kom med sådan en kæmpe pres, samtalen er jo allerede på den meget, meget højere, meget mere sofistikerede plan omkring den her klimakrise, end den var for bare et par år siden. Det er nogle helt andre stemmer, der er blevet aktiveret. Det er selvfølgelig slet, slet ikke nok unge mennesker og nok øh, marginaliserede folk, som har ord, altså som får lov at få noget at sige i klimadebatten. Men der er dog blevet skabt den her øh, nu ser vi det her øh, DR2 debatten med klimakærskov øh, øh, program. Der er der sgu, når det er, der er en klimadebat, så har så sørger de næsten altid for at have en klimaaktivist repræsenteret, og, og vi kan se jo for eksempel Veganerpartiet, det er jo også en slags græsrodsbevægelse af folk, der man er fuldstændig forarvet over den her intense måde, vi, vi udnytter dyr i det industrielle landbrug i Danmark. Og så er de ligesom stiftet parti og har jo nu, er jo nu blevet opsendingsberettet og går ind på Christiansborg og der så vi også for nogle uger siden, øh, Veganerpartiet var med i en debat der med Clement Skov og så Snakket, var snakken, altså, skal vi afvikle det danske svinelandbrug? Det var pludselig der, vi var Fordi de for. stiller
0: sig på en ny platform. Ja. Og det er jo mange, der siger, at uh, Generepartiet er jo bare uh, nogle aktivister, der har fundet ud af, at for at komme i medierne, så skal de ligesom have en partiformand, de kan sende sted uh, Og det er jo altså måske også bare en smart måde at være aktivist på, i virkeligheden. Det er nemlig uh, det,
1: at man skal bare vi skal måde, tænke totalt det man... kreative. Ja. Det handler om, at vi på alle mulige måder skal få lov til at sætte dagsordenen i de forskellige rum, der bliver diskuteret klima, og forhåbentlig også i de mere magtfulde rum.
0: Og det synes jeg, vi skal vende os mod nu. Vi skal tale lidt mere om, hvad I egentlig laver som klimaaktivister. Du lytter til udfordringen på Radio 4. Henover efteråret har jeg forsøgt at opdatere mig selv til en mere klimavenlig udgave, men også en udgave, der stadig kan nyde livet og ikke går glip af alting. Jeg har målt min succes ved at se på, hvor meget mindre CO2 jeg kan lykkes med at udlede, og det er gået rigtig fint. Jeg har faktisk næsten halveret min årlige udledning. I dag der vender jeg udfordringen om, fordi spørgsmålet er, om det i virkeligheden batter noget, når vi bare hver især går rundt og fumler med vores personlige CO2-aftryk. Og derfor har jeg inviteret dig, Esther Mikkelsen i studiet. Du er klimaaktivist og stifter af Den Grønne Studenterbevægelse, som siden 2018 har vokset sig til at være en af Danmarks største aktivistiske grupper. Er det ikke rigtigt, Stefan Gårdsmann?
2: At, at det er en af de største aktivistiske grupper? Ja, sådan
0: på klimafronten.
2: Jo, det, 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 det er klart min vurdering også en, en organisering, som jo, som jo både har haft en spontan præg over sig i starten med at lave meget specifikke, store, synlige events, men også uh, organiseret sådan, at, at det er en, en holdbar bevægelse. Jo, du,
0: du ved, hvad du taler om. Du er lektor på, på RUG og forsker i klimaretfærdighed, og så er du medstifter af Klima- og Omstillingsrådet. Du hjælper os her i studiet med at få Esters aktivisme og min mulige fremtidige aktivisme i det rigtige perspektiv. Og så kan du også hjælpe os med at forstå, om aktivisme overhovedet nytter noget i Danmark i 2020. Esther, i den sidste del af den her udsendelse, der vil jeg udfordre dig til at overbevise mig om at blive mere aktivistisk og aktivistisk. Jeg er skeptisk, det vil jeg gerne indrømme. Jeg er ikke sikker på, at det nytter noget, og jeg er ikke sikker på, at jeg gider at bruge min tid på det. Jeg synes, jeg har gjort rigeligt ved at droppe mine flyrejser og spise overvejende vegetarisk og tage offentlig transport og alt det, jeg har gjort de sidste halve år. Men før vi når dertil, så vil jeg gerne have et langt bedre billede af, hvad I overhovedet laver. Og Derfor har jeg bedt dig om at lave nogle lydoptagelser af den sidste uge i dit liv som klimaaktivist. Jeg synes lige, vi skal prøve at høre en mere af dem.
1: Jeg er lige på vej væk fra vores prisuddeling, som den Grønne Studenterbevægelse lige har afholdt foran Christiansborg. Og det var faktisk en pris fra forurenerne til den minister, der har hjulpet dem allermest i forhold til at at bremse den klimahandling. Øh, som jo faktisk ville gå ud over deres forretning. Øh, det var ret sjovt, så en der havde, hedder Eskild havde klædt sig ud som dansk industris direktør, og så havde de lavet en pris af kul, og så stod vi øh, med skælte og hovedet og hæppet, som om at vi ligesom støttede forurenernes dagsorden. Og prisen gik til Nikolaj Vaman, øh, vores finansminister, fordi han har virkelig, virkelig øh, modarbejdet klippehandling. Øh, og min tær er mega kold lige nu. Øh, så jeg øh, bliver nødt til at skynde mig videre og ind i varmen. Øh, men det var rigtig sjovt at være med til. Det var ikke mig, der havde været med til at arrangere det. Jeg dukkede bare op den her gang og stod op.
0: Fik I nogen øh, reaktion fra Nebelarmamme?
1: Det ved jeg faktisk. Jeg har ikke rigtig fulgt med øh, siden. Øh, men jeg, jeg ved det faktisk ikke.
0: Så I ved heller ikke, om, du ved heller ikke, om jeg flyttede noget med den her. Øh demonstration, om der er noget, der sådan har ændret sig.
1: Altså, jeg tror ikke, at Socialdemokratiet er i tvivl om på nuværende tidspunkt, at vi har gennemskudt deres meget til det forbindelse til industrien, og at vi ikke kommer til at lade det ligge. Så det er jo i virkeligheden det, vi gerne vil kommunikere, og at vi, ikke, vi simpelthen ikke tager det seriøst længere. Vi, vi kan ikke tage deres adfærd seriøst. Så det
0: er en del af en større strategi, hvor I hele tiden holder jer selv på radaren?
1: Ja, og I det handler jo hele tiden om at stille dem til regnskab for deres ikke eksisterende handlinger, eller deres totale sådan, øh, bidrag til status quo, hvis man da kan kalde det et bidrag.
0: Så jeg vil godt tænke mig at spørge dig, om, om det sker, eller om du har oplevet, at det sker, at der er nogen... Nu sagde du, at du bare øh, mødte op her for at støtte op om den her demonstration. At der er nogen, der laver noget, der er øh, grænseoverskridende, eller som du oplever som underligt, eller måske øh, decideret øh, forkert at gøre, og så er du nødt til at tage afstand fra det, eller, eller sådan... Øh, øh, træk din støtte tilbage, altså når det er så løst organiseret?
1: Det har jeg heldigvis aldrig nogensinde været ude for. Øhm, der er et ret stærkt sådan, fælles værdisæt ved at sige i de her øh, mange forskellige klimabevægelser, også i f.eks. Fridays for Future, som jeg støtter rigtig meget op om, øhm, hvor at, at folk er sgu rimelig down to earth og meget omsorgsfulde og kærlige mennesker, men vi er jo drevet af en vrede over, at dem, der har magten til at beskytte vores planet, ikke, ikke bruger den magt. Så det er jo der, vi hele tiden ligesom rykker vores fokus hen.
0: Jeg så, altså på et tidspunkt, så så jeg nogen, der stillede sig op nøgne i, øh, i Folketinget, tror Nej, jeg. Nej,
1: det var Extinction Rebellion. Det var
0: extinction rebellion, Men det, altså det er heller ikke øh, for langt, at, at stille sig op nøgne i Folketinget.
1: Nej, det synes jeg ikke. Men det kan jo så også være, at jeg har nogle andre grænser end andre mennesker. men Det er, jo, det er, det er bare interessant de at høre. Det fik jo masser af presse på det, og det er jo dem for... selv, der vælger at gå nøgen. Hvis man havde tvunget nogen andre til at tage deres tøj af, som ikke havde lyst til at tage deres tøj af, så havde vi været i en anden, øh, helt anden kaliber. Men det er jo folk, der vælger det fuldstændig frivilligt.
0: Det er klart, men, men det vil sige, at altså hvis jeg bliver aktivist, så vil jeg, ikke, øh, så vil jeg ikke kunne forvente, at min grænse for, øh, for, 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 for nogle ting, den vil være universel. Alt vil være okay, det vil være alt vil være okay. Øh.
1: Øhm, altså øh, faktisk. Øh, nej. Altså, vi er fuldstændig imod herværk, for eksempel. Altså, sådan noget med, at folk der bare smadrer ting. Og øh, ja, det vil jo, og vold, vold og sådan noget. Hvad med rasist? at slå fisk
0: i, eller ligesom den her, som Stefan nævnte tidligere, hvor man øh, putter en fisk i, i noget vand, hvor den dør, fordi vandet er forurenet? Vil det, vil det også i 2020 være klimaaktivisme eller miljøaktivisme?
1: Øhm, altså, jeg vil nok sige, at det ville være ret dårligt altså, man, man kunne næsten forestille sig, at man ville få ekstremt dårlig presse på det, fordi at folk ville være, hvordan kan I beskytte dyrene, når I slår dem ihjel, hold kæft, en bunke hy- øh, forkælet som man jo hele tiden får på. Så det vil jeg tror jeg, ligesom ikke rigtigt, det ville ske. Det er meget svært for mig at forestille sig, at man ville gøre det nu, faktisk.
0: Men det er også meget hypotetiske spørgsmål, men Ja,
1: og jeg tror også, du kan kommunikere det her fiskedød på nogle mere øh, omsorgsfulde og stille og rolige måder.
0: Men jeg er meget løst organiseret men alligevel tænker I strategisk om, pres, øh, altså hvordan pressen vil dække ting, I gør. Vil du ikke prøve at beskrive, hvordan I er organiseret, hvor strategisk I er, og hvor løs, hvor løs I er? Den her?
1: Øh, jo, altså nu kan jeg jo mest tale på den grønne studenterbevægelsesvejene, men det er jo, altså, det er jo en landsdækkende bevægelse. Og du kan øh, komme til et møde, og så er du den grønne studenterbevægelse aktiv. Altså du, det kræver ikke noget, du skal ikke melde dig op, øh, skrive dig op noget sted eller noget. Så har vi den her store chat-platform, Discord det er en gamer-platform for, eller gamer platform for alle gamer ved hvor vi ligesom har al vores kommunikation, og så har vi sådan en helt masse forskellige arbejdsgrupper, der fokuserer på forskellige ting. Øhm, og du kan ligesom selv vælge, hvis der er et eller andet, du gerne vil gøre. En, for eksempel den her musikvideo, vi har lavet, eller du kan have sætte spot på landbrugets betydning for klimaet. Så kan du stille dig op og sige, at jeg laver den her arbejdsgruppe. Er der nogen, der vil være med? Og så kan folk frivilligt vælge at komme med. Og så kan du være med i en arbejdsgruppe på dag, eller du kan være der et halvt år, og der er intet forpligtende i det. Så det er meget handlingstrædet, Det er meget spontant. Og så har vi så det, der hedder... Vi har noget, der hedder det Nationale Koordineringsudvalg, det er det eneste sådan lidt formelle, vi har, som har en håndbremse, hvor de kan trække og sige, hvis der er nogen, der gør noget i den grønne navn, som er fuldstændig vanvittigt, som for eksempel, hvad ved jeg, torturerer grise for at sætte spot på øh, griseproduktionen, så, vil vi sige, så kan vi godt trække den håndbremse og sige, det kan vi ikke stå inden for. Det okay, er det var det, det, jeg var nysgerrig på, fordi
0: altså, der, er, der går grænser eller hvad, men, men hvordan er de så... Øh... Er defineret? Er det, er det mere sådan for sag til sag på en eller anden måde, at man lige mærker sig frem? Eller? For jeg tænker, når det er så løst organiseret, vil der godt være nogen et eller andet sted, der kunne trække i en eller anden retning og gøre et eller andet, de mener er, er rigtigt aktivistisk. Men...
1: Yeah. Men det er heldigvis ikke sket endnu. Øhm, og altså, sådan, folk, der er klimaaktivister, de er ikke sådan nogle crazy, voldelige folk, som nogle gange vil medierne også gerne portrættere klimaaktivister som sådan nogle helt vildt voldsomme øh, mennesker, men det, det er vi virkelig ikke. Og sådan, altså, vi er sådan rimelig cool ned på jorden, typer. Så.
0: Okay, så. Øhm, Stefan, har du en kommentar til det?
2: Ja, jeg vil bare sige, det er jo interessant, det der kom at nævne det der eksempel fra, fra den måde, man skabte opmærksomhed på i en mindre kreds... Øh i slut 60'erne, ikke? Altså, øh, og så til det slags arbejde, meget velorganiseret arbejde, som den Grønne bevægelse og andre organisationer gør i dag. Altså, jeg får bare lyst til at koble det til, det er jo også et udtryk for den genuine opgivenhed, mange øh, aktivister har over for det analysearbejde, der bliver lavet i, i dele af Statens Apparat, Finansministeriet for eksempel, som vi sagde om før. Ikke? Altså at man selv føler, at man er nødt til at organisere, skaffe en, altså ligger lægge virkelig sådan meget klar øh, gennemarbejdet analyser på bordet nogle gange og, og, og virkelig tale med dem så godt man overhovedet kan, igen, men man så også øh, latterliggør nogle gange. Altså Det er et udtryk for, at, at før i tiden der, der kunne man skulle provokere ved at lave de der øh, aktioner, også med nøgenhed og sådan noget, ikke Det var provokerende måske i løbet af 60'erne og sådan noget. Og det, og det, øh, så, så det er jo et udtryk for det der med, at der er nok mange forskellige fronter, vi også kræver aktivisterne opererer på i dag, som vi skal måske vente den om og så sige, det er da helt utroligt, så meget arbejde vi får ud af de her grupper, og så godt, så godt de ser ud til at have et fællesskab, de kan lave de her ting overhovedet. Ikke? Når jeg
0: kigger på, øh, på sådan, hvem, der engagerer sig i klima- og miljøaktivisme i dag, og det er jo bare med mine, øh, hvad kan man sige, subjektive og måske lidt fordomsfulde briller, så synes jeg, at der mangler nogen. Altså, jeg synes, øh, at folk med penge og travle jobs, folk med succes, øh, de er der ikke. Og jeg tænker, at det er måske, fordi de ikke rigtig har så meget motivation for egentlig at tænke over, at deres handlinger ikke er bæredygtige. Fordi det liv, de lever, som er ubæredygtigt, det giver dem en masse øh, godt. Er du enig i det, Esther? Ja,
1: og jeg, jeg tror egentlig godt, de ved det, og jeg tror egentlig også, mange af dem er mega bekymrede over det, men de er så fanget i det her ja, meget travle liv og boliglån og alle mulige succesfortællinger, man skal kunne fortælle til de her middag, rødvindsmiddag om nye ting, man har købt og sådan og, ja. Jeg tror, der er mange, der har fanget de her gamle, gamle, afdækkede succesfortællinger. Og de har en meget stærk kraft øh, på nogle generationer, og de har bare ikke en særlig lige så stor kraft på min generation, og dem, der er især dem, der er yngre end mig, en meget antimateriel. Ja, jeg meget... mener, det, er, at det
0: kan jo også være, at der er nogen, der ikke støtter op om det. Altså som vi ikke har lyst til at ændre på ting øh, i deres liv. For eksempel højrefløjen og jurister, økonomer, altså konservative, Dansk folkeparti-vælgere. Altså hvor er de alle sammen henne i, øh, i den her klimaaktivistiske kamp, og er de måske der, hvor de godt kunne tænke sig at være? Altså, har de det måske rigtig fint med ikke at være aktivistiske og ikke vil ændre deres liv, som jo faktisk er virkelig et god liv?
1: Egentlig min teori om det her er, at virkelig mange af folk i det her samfund er mega bekymret over den her klimakrise, og det så bakker statistikker også op om, at, at en stor, stor procentdel af danskerne er enormt bekymret over den her klimakrise. Men hvis du tilhører et eller andet parti eller en eller anden socialgruppe, som ligesom. Øh, historisk set har været imod alt det her, så kræver det også meget, den enkelte at skulle stille sig frem og sige, jeg er faktisk bekymret for den her klimakrise, skal vi ikke gøre noget? Så, så kan du øh, risikere at blive shamed totalt af, af den gruppe, du er en del af. Og det er også det noget, jeg skriver i min bog, vi er sammen har mærke det, det handler jo blandt andet også om, det. hvorfor er det så svært for os at og ligesom tale om klimakrisen med vores venner vores familie. Det, det er det, fordi at klimaaktivister historisk set er blevet gjort, og netop blevet gjort til sådan nogle hippier, der bare sådan helt øh, whack og krammer træer, hvor de latterlig, og sådan helt den der diskurs. Og det kræver sgu ret meget øh, styrke, og det kræver rigtig mange sådan... Betingelser udenom i dit liv, som gør, at du faktisk godt tør gå ind på den arena og også udfordre alle de klichéer for det er jo nogle klichéer. i
0: Danmark, altså i konsekven... konsekvenserne i Danmark ved klimaforandringerne, det vil jo være, i lang hen ad vejen vil det være noget, man vil kunne betale sig for. Altså man vil godt kunne tilpasse... Øh hvad kan man sige, havnene, så der ikke skylder vand ind. Og, og man vil også godt kunne måske købe sin noget et andet sted, når Danmark bliver umuligt at have marker på, fordi der er blevet så varmt. Altså, det... ja,
1: man har man lyst til, og har man seriøst, hvis man lige sådan mærker efter inde i sit hjerte, har du, har du lyst til at leve i et land, hvor du har det sådan rimelig nogenlunde, og så er der sådan, ude i katten kan du bare se, der er sådan nogle store sådan diger hele vejen rundt, og så ved du, Bag ved de her diger, så er det sådan fuldstændig kaos og enormt meget ulykke og øh, en masse folk, der sulter og øh, ja, kvinder, der bliver udsat for seksuelle overgreb. Det, der er jo mange kvinder på flugt, der bliver... Altså det er helt vanvittigt så stor en ulykke, der er forbundet med det her. Og så sidder man der sådan med sin lille kaffe på sin veranda og taler Men, om andre altså, ting. Det, det er jo vil, ikke rart. Det altså man jo
0: altså. sige på en måde, så er der jo ulykker overalt i verden allerede i dag, og danskerne har været ret gode til bare at donere til udviklingsshows og bruge 1-2% af deres B- Danmarks BNP på udviklingshjælp. Så hvad, hvorfor er det, det skulle ændre sig? Altså, det, der spørgsmålstegn ved, det er, om vi egentlig alle sammen gider at være aktivister. Altså, måske er der rigtig mange danskere, som faktisk ikke rigtig gider, som, som er glade for det liv, de har, og som ikke har lyst til at undvære deres deres øh, biler og deres bøffer.
1: Jamen, der vil jeg nok sige, at den måde, vi kan allermest aktivere folk til virkelig at melde sig ind i den her kamp, øh, det er, at vi taler meget mere øh, om, med vores, om vores følelser omkring den her klimakrise med hinanden. Altså, deler sådan, hvordan er det? Nu er det øh, den 24. december, og øh, kommer der til at være en vinter med meget sne eller lidt sne? Sandsynligvis ikke super meget sne, det har ikke været så meget. Der har faktisk næsten ikke været noget sne de sidste to-tre år, det er vildt ubehageligt. Altså, det synes jeg er sådan helt vildt trist, og jeg savner virkelig det her med, da jeg var barn, der kældede vi op og ned af søndermakken, når der var sne om vinteren. Og men, ja,
0: men jeg er ja, enig, men, men følelserne, altså, kunne jeg også gå den anden vej rundt, hvis man bor i et stort dejligt hus og, og elsker at grille hver sommer, og, og hvad hedder det, har, en, har en lækker stor Audi, øh, som man kører til Norge på skifer i, så vil det jo også gå den anden vej rundt. Man har jo ikke lyst til at forestille sig et liv, hvor man ikke har den Audi, og hvor man ikke kan grille de bøffer, og hvor man skal bo i et mindre hus. Altså, kan man ikke godt forstå det den anden vej rundt øhm,
1: Jeg har meget svært ved at sætte mig ind i det, fordi jeg er sådan mega påvirket den her klimakrise, og jeg vil tænke, at hvis du vælger den model, så skal der også rigtig meget selvretfærdiggørelse og øh, op i hovedet hele tiden, for at du siger, det er okay, det du gør, det er okay, det du gør, det er okay, det du gør. Der er helt sikkert nogen, der kommer til at vælge den model, også når det bliver endnu mere slemt, end det er allerede i forvejen. Men, øh, men, men den gruppe mennesker er en minoritet, i, i samfundet. Der er mange flere folk, som jo selvfølgelig gerne ønsker et, en bæredygtig planet, og et, at sådan vide, at hvis man vælger at få børn, at de børn kommer til at vokse op i et dejligt samfund, en dejlig rolig verden. Altså sådan længere er den ikke.
0: Hvad siger du, Stefan? Er, er, det, er det muligt at konvertere øh, folk, der har et virkelig godt liv lige nu i Danmark, til øh, at skulle give afkald? Ja,
2: det tror jeg. Men det kan godt være, at det ikke foregår på den der måde, at de vågner op en morgen, og så siger de, at de er venner eller andet. Altså det, det her, det handler jo noget af det. Jeg skal ikke... Øh... Som jeg ser det, så så, så handler det jo meget om, at nu taler Esther om de her følelser, og vi har sådan et videnskabeligt begreb, som mange har brugt tid på sådan at se på, at vi har den her kognitiv dissonans. Vi ved godt lidt, at der er noget galt, men der sker ikke rigtig noget. Vi kan ligesom dele vores. Jamen, det, det, det ved jeg ikke helt, om jeg køber så meget af, eller det ved jeg ved ikke, om det er hovedproblemet. Jeg synes, en del af hovedproblemet, som vi har talt om i dag, er det her med, at vi har så mange magthaver og politiske belutningstager i landet, som, som, som er så langsomt til at reagere på den viden, øh, de får. Det kan man sige sådan, helt basalt. Ikke? Men det skaber også nogle gevaldige problemer nede på det der plan, som du taler om. For det er klart, hvad er vejen frem? Jamen, er vejen frem, at vi bare fortsætter i en eller anden form for business as usual med nogle, med nogle, med nogle justeringer? Det er der ikke så meget, der taler for, at, 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 at vi vil være stabilt. Og heller ikke engang skal det sådan, at nogen kan love folk det. Vel, så så, så, så hvis, vi ikke, hvis, hvis vi nu kunne holde op med at bare tale som den der vej frem, som det der, vi skal nok beskytte din, det, det, du vil have, det vi ved, du vil have. Så, så, det bekræfter sig også sig selv meget kraftigt, og ud at bekræfte sig selv, så gør det, at folk begynder at planlægge med at få mere. Jeg, jeg hørt dig
0: sige, det er, at hvis aktivister skal lykkes i at få alle med, så er, også, så er det også nødvendigt, at politikerne sender nogle andre signaler. Altså, der er, der er som om, der er en blokade lige nu, ja, der legitimerer jeg... menneskers øh, fortsatte biler og bøf for bolig, øh, som, som Estron faktisk det, det, ikke har nogen chance det, for at ændre tænker, på. på, I... ja. som det er lige nu.
2: Ja, så, hvis, så nemlig, altså, hvis vi skal have nogle nye, vi skal have nogle veje frem, hvis det skal være muligt at gøre sådan både følelsesmæssigt og praktisk, ikke? så skal vi begynde at kunne have en samtale om, hvad er de skridt man eventuelt ville tage og hjælpe hinanden med at tage for at ændre en række forhold. Ikke? Øh, og, og hvis der er en helt anden version, der er helt anderledes fra politikerne, og siger, nej, 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 det har jeg ikke lave noget som helst om, så, så bliver det meget svært for både aktivister og folk i deres hverdag at, at gøre det her. Ikke? Så Men der tror, de du så, der... tror du
0: der er en? stadigvæk, altså? Hvis jeg skal blive aktivist, så vil jeg gerne vide, at det kan nytte noget. Altså, tror du, der er en mulighed for, at man som aktivist har en mulighed for at ændre øh, den her diskurs? Fordi man kan sige, at politikeren har jo også en
2: interesse at blive genvalgt. Men hvis der er flere aktivister, så vil det også kunne gøre større, en større forskel. Så hvis man, hvis man mener det, hvis man føler sig overbevist af, hvad Esther fortæller og lære og hvad man jo læser fra videnskab side om, hvor alvorligt det er, jamen så, øh, så, så, så vil det nytte det, det samme som alt muligt andet. Det er som, at noget ved at det der ikke helt alene, men, men der er jo nok flere, der er i samme situation som dig. Og, når der er, og, og, og flere i, i en eller anden form for substantielt grad. ikke En stor gruppe, der, der, der øges, vil gøre en forskel.
0: Okay, det er et godt argument. Det har jeg fået med mig videre. Æ, om lidt der skal vi til finalekampen, hvor øh, du, æster får mulighed for at værge mig til øh, den aktivistiske, klimaaktivistiske sag. Jeg vil kun høre med, hvis jeg får forskningsord for, at det vil gøre en forskel. Og det synes jeg, jeg hører lidt øh, dig sige, Stefan, nu. Og som tidligere udsendelsen, så skal vi lige starte den her del af udsendelsen med at høre, hvad den sidste uge har budt på for dig som klimaaktivist, Esther. Så her kommer lige tredje og sidste del af det.
1: Jeg sidder og forbereder mig til P1-debat, som jeg blev inviteret ind til, hvor jeg skal snakke om regeringens udspil til en såkaldt grøn skattereform. Og hvorfor at jeg bare selv ikke synes, det er godt nok, også en generelt aktivister ikke synes, det er godt nok. Og jeg tror, jeg vil sige noget med, at, øhm, at Socialdemokratiet er et slags clickbait-parti, fordi de har ligesom lavet en, en falsk varedeklaration, og de har prøvet at med, at de var grønne, og man så trykker på det, eller sådan de så blev valgt, så det er bare tom snak. Øhm, og jeg vil også sige noget med, at jeg er forarvet over, hvor lidt respekt de har for forskerne, Øh, fordi ligesom man ikke følger forskernes anbefalinger øh, til at lave den her høje CO2-afgift. Øh, for Socialdemokratiets udspil indeholder desværre ikke den her ensartet høje CO2-afgift, som øh, alle, der har sat sig ned og sådan regnet på det, ud over de få industrier, der har en interesse i, der ikke kommer CO2-afgift, øh, anbefaler. Og jeg er som altid rimelig nervøs og øh, spændt, og øh, det er jo, det er jo en sådan en hård debatformat det her p debat hvor man virkelig skal kæmpe for at få ordet. Så jeg håber, jeg får lov til at sige øh, en masse ting. Øh, ja, så nu, nu må vi se, hvordan det går.
0: Altså, jeg tænker, det må, være, det må både være svært at få ordet, men det må også kræve sindssygt meget arbejde af dig, at, at sætte dig ind i de her ting på et niveau, hvor du kan diskutere med. Altså, du skal have styr på dine øh, din fakta kan man sige, ikke? Og er det et stort arbejde?
1: Ja, det er det helt sikkert. Jeg har også brugt meget af min filosofiuddannelse på at analysere de filosofiske og etiske problemstillinger i klimakrisen, og det trækker jeg også rigtig meget på. Men hvis vi lige træder tilbage og siger, jamen hvad er det bedste for os som helhed og på den lange bane. Og hvis du som dansk industris repræsentant faktisk gerne vil beskytte danske virksomheder, jamen så burde du da også melde dig ind i klimakampen. Fordi at der er ikke nogen, noget dansk virksomhedsliv, hvis der er fuldstændig klimakollaps. Så sådan, det der med hatersen og, og sige, lad os lige holde fokus. Og det i virkeligheden er egentlig ikke så svært. Men selvfølgelig, det kræver også, at man kan gennemskue de her afledningsmanøvrer og røgslør, som hele tiden bliver lagt ud. Og det kræver en del.
0: Så synes jeg, vi skal, vi skal gå direkte til øh, missionen med det her program. Hvad vil du gøre, Esther, for at gøre mig mere øh, klimaaktivistisk, eller for at få mig til at engagere mig aktivistisk?
1: Først og fremmest vil jeg spørge dig, var det ikke ensomt at prøve at reducere dit klimaaftryk? Følte du da ikke ret alene i det? Fordi det, der er om jeg nu snakket om i starten, om at det, er, det er faktisk er en afledningsmanøvre, men derudover så har det også nogle sociale konsekvenser for rigtig mange, der prøver at leve den her bæredygtige livsstil. Fordi at man bliver udsat for anklager. det er meget sådan noget med løftet fejfingre, og retorikken bliver meget fordømmende. Den det, bliver kan meget jeg, hård.
0: det kan jeg give dig fuldstændig ret i. Altså hver eneste gang jeg tager bilen øh, på arbejde, øh, hvor vi står lige nu, så kommer der en kommentar om, hvorfor jeg ikke cyklede. Og den kommentar, den får nogle de andre altså ikke. Det er mig, der får den, fordi jeg er klima-radioverden Præcis, på, på, på. Og, og
1: man bliver lige sat op, og du er den heldige, og nu skal vi rigtig få dig ned med nakken. Og det er bare hårdt at være skydeskive for det. Og man står der og føler sig super alene i det, selvom man i virkeligheden prøver at følge alle de her råd, man har fået videre nogle forskere, og de rigtige ting at gøre. Og det der er med klimaaktivisme, altså politisk klimaaktivisme, som er det, vi gør, det er, for det første er du en del af et fællesskab, så du er en del af et rum af andre folk, som er vrede, og som bare sådan mega gerne vil gøre noget. Og det at være en del af et større, en større gruppe mennesker, gør, at man får meget mere selvtillid i det, man gør. Du føler ikke helt, som du skal gøre dig selv, og må jeg overhovedet leve, og, oh nej, og jeg er et dårlig menneske. Øhm, og så er der i, til sidst den her følelse af afmagt, som du har snakket om i starten, når man er den eneste, der man oplever, der egentlig virkelig gør noget i ens omgangskreds, eller du står nu i supermarkedet og prøver at tage de veganske produkter ned i kuren, så ser du foran der er der en, der har dig, er der en, der har taget bag bagved dig, er der en, der har lavet en kæmpe pakke pølser, og man tænker bare, oh, gee. nej, jeg vil ikke sige Jesus, for vi skal ikke gøre det religiøst, for det er ikke religiøst. Øhm, man tænker bare, at oh, og jeg vil lige se, hvor over men Man ja, tænker altså bare, jeg, jeg tænker nej, jeg, jo... hvad? jeg er den eneste, der gør noget. Hvad nytter det overhovedet? Og den der afmark kan vi bare ikke bruge til noget. Okay,
0: altså der, jeg synes, jeg, at jeg, jeg mærker noget, noget ind i mig, der, der får lidt lyst til at være med. Øhm, men hvis man nu er, øh, hvad hedder det, øh, parcelhus, parcelhusboende øh, og har en, øh, en stor bil og godt kan lide at grille, og ikke har lyst til at undvære de her ting, hvordan kan man så engagere sig i klimakampen? Altså hvor, hvor er det fedest for alle danskere at være med? Hvis vi skulle forestille os, at vi ligesom kunne mobilisere alle danskere til at være... Øh, klimaaktivistiske, fordi vi alle sammen gerne vil have en planet, der er god at bo på. Hvordan kan man så gøre det, uden at, uden at skulle føle, at man giver afkald på alting?
1: Jamen, altså, man behøver slet ikke at give afkald på alle de ting nu, men man må nok bare vide det. Jeg kommer ikke til at kunne have det her i fremtiden, men det vigtigste er egentlig, at vi tager udgangspunkt i den situation, vi er i hver især. Det er ikke alle, der skal ind på Christiansborg og stå og demonstrere. Det vil jeg faktisk sige, er noget af det allervigtigste. Og så måske lave nogle samtaleklubber, hvor man sidder og snakker om klimafølelser eller nogle mere eksistentielle temaer. Altså det her med sådan, hvad er mening med mit liv her på jorden, og kæde det sammen med klimakrisen. Det, det det kan virkelig åbne op for nogle spændende samtaler og sætte rigtig mange refleksioner i gang.
0: Stefan, hvor, hvor vil du anbefale mig at øh, engagere mig, hvis jeg skal være klimaaktivist?
2: Der er helt grundlæggende det positivt ved at melde sig ind. Nu har vi snakket om klimabevægelsen, for eksempel, som er en meget bred øh, bevægelse, som er ret fokuseret lige nok på det problem, vi, du har talt om i de her programmer. Ikke? Så der er noget med, med at melde sig ind. Øh, det det der er der allerede noget ikke? Det er jo det heldige ved lille Danmark, ikke? det er, at Vi har faktisk en kultur for foreninger, hvor man kan melde sig ind, og så kan man se, hvad der sker. Jeg synes, det er noget ret vigtigt med at så prøve at tænke det igennem dansk foreningsliv også, ikke? for vi har rent faktisk foreninger. Som, som, er, som er super interesseret i at finde nye former og støtte folk i hvad de gerne, hvordan de gerne vil aktivere sig selv
0: Så tiden er ved at være løbet, men her til allersidst, vil, vil du, altså, hvis jeg skulle have lavet et radioprogram, øh, hvis jeg skulle starte forfra og skulle lave et radioprogram, vil du så lave et aktivistisk radioprogram, eller vil du lave et program, hvor, hvor du kiggede på, hvordan du kunne ændre ting i dit eget liv?
2: Jeg vil fuldstændig synes, at du skulle lave det aktivistiske program. Der er en hel masse disk- diskussioner at tage og interessante spørgsmål og f- hjælpe hinanden med. Du
1: har allerede taget det første skridt i den rigtige retning ved at invitere os ind i dag og lade emnet være aktivisme, så det, den vej, og det er jo gået meget godt, må man sige så det kan du du fortsætte med at udvikle videre på.
0: Stefan Gårdsmann og Esther Mikkelsen tusind tak fordi I var med, og øh, glæde jul. Tak, Tak, vi I næste uge vender jeg tilbage til alt det, jeg har eksperimenteret med at gøre anderledes i mit liv. Jeg får besøg af bæredygtighedspsykologen Simon Elsborg Nygaard, der ved et eller andet om, hvordan man kan skabe sig nogle nye bæredygtige vaner. Og især så har han tips til, hvordan man kan beholde dem. Og det er jeg jo interesseret i nu, hvor mit program det lager mod enden. Jeg håber, at du trods juleforberedelser og andet har kunne finde nytte i det her program. Måske har du fået lyst til at engagere dig mere i kampen om at øh, omstille Danmark til et bæredygtigt samfund så hurtigt som muligt. Øhm, det har jeg nok i hvert fald på et eller andet punkt, må jeg indrømme. Du kan finde alle mine tidligere udsendelser på radio4.dk eller der, hvor du lytter til podcasts. Bare søg på Udfordringen Radio 4. Hvis du har tanker eller kommentarer eller andet til mig, så er du også velkommen til at skrive til mig på udfordringensnabelag radio4.dk. Tak for nu og øh, rigtig glædelig jul!